0: keeps me in my Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bison y en este capítulo vamos a hablar de las máquinas. ¿Cómo nos estudian y pueden predecir las cosas que hacemos y decimos? Hola, soy Martín Elias Costa, estudié física, eh, hice
1: después un doctorado en neurociencia y ahora trabajo en la Dirección Nacional de Datos e Información Pública, trabajando en mejorar la gestión de datos adentro del Estado.
0: Bueno, Martín, bienvenido a Todo es Fake. Gracias por participar del de proyecto de podcast de la revista Anfibia. La primera consulta que te quería hacer es un poco a modo de juego, ¿no? Por, por mi propia seguridad y supervivencia. es eh, Este, si no, me, si no recuerdo mal, es el séptimo episodio de Todo es Fake y, y quedan algunos más de esta temporada. Si nosotros te diéramos toda la temporada 1 de Todo es Fake eh, para que lo estudien las máquinas o vos, como quieras, eh, las máquinas, ¿podrían hacer solas el segundo, la segunda temporada? Es una buena pregunta. Bueno, la respuesta corta es no. En realidad, o al menos
1: hoy, por hoy, no. Digamos. Este, Pero sí hay muchas cosas que pueden hacer. Pueden estudiar eh, las palabras que primero pueden convertir todas las palabras que fueron dichas en texto. Eh, y eso eh, permite también mirar eh, patrones de, de, digamos, modismos eh, desde los temas que se hablan hasta la forma en la que se habla, etcétera. Y uno podría entrenar eh, Algún algoritmo para eh, tratar de reproducir eso. Pero la realidad es que hoy por hoy no son suficientemente inteligentes. O sea, tendría que tomar información de otras fuentes, decidir qué programas, temáticas de nuevos programas, y, y construir frases coherentes, eh, y eso todavía no está a ese nivel.
0: Y ¿cómo se entrena un algoritmo? ¿Qué significa eso, entrenar un algoritmo?
1: ¿Cómo se entrena un algoritmo? Eh, básicamente dándole ejemplos. O sea, el modo típico es vos le das ejemplos de lo que querés que haga. Y lo que hay es, el algoritmo en sí es la receta para tomar esos ejemplos, básicamente. O sea, lo que uno construye, cuando uno construye un algoritmo de estos de aprendizaje automático, construye la receta para tomar, bueno, qué, qué cosas yo puedo ir cambiando en la estrategia para reproducir mejor ese ejemplo que estoy recibiendo.
0: Muy bien. ¿Y cómo son, cuáles son esas maneras en las cuales pueden tomar esta información? O sea, pueden tomar información. ¿Cómo los algoritmos pueden aprender de nosotros?
1: Bueno, en general hay todo un primer paso que tiene que ver con lo que se llama construcción de features o características, que es encontrar en los datos, o en lo que sea que vos quieras este procesar, cuáles son las características que va a tomar el algoritmo para ponerle. Eh, si estás eh, analizando vos, vos decís, bueno, tengo la onda de sonido, pero si yo le doy solo la onda de sonido pura a un algoritmo, por ahí tarda un infinito tiempo, no podría nunca aprender a reconocer palabras ahí. Pero si empezás a decir, bueno, ok, no, de esta onda de sonido yo quiero calcular el cálculo del volumen, la entonación, etcétera distintas este, características sonoras que son derivadas de... La, de del sonido, eso es lo que después usa la computadora para aprender. Entonces, el primer paso es, eh, o el texto lo mismo, si yo quiero que procese texto, no le voy a dar las letras así sueltas, sino que voy a tratar de hacer algo, no sé, una estrategia de conteo, contar cuántas veces aparece esta palabra, o partirlo en pedacitos, este, siempre tratar de encontrar las características que, te, que, que mejor describen, o sea, hacer la, la mejor descripción de eso
0: que vos querés este, categorizar, categorizar, clasificar. Eh, recién nombrabas eh, al texto, o sea, como que es una de las posibilidades como cual podemos estudiar y sacar patrones. Si yo quisiera estudiar todas las poesías de Borges o un conjunto de poesías de Borges y ver qué palabras son las que más usa o qué conceptos más usa, eh, eso cómo podríamos hacerlo, convertirlo en patrones, en valores.
1: Bueno, eso hay un montón de estrategias este, para extraer sentido de los textos. O sea, y una la más cruda pero que funciona muy bien es, es lo que decía es Contar, es armar, pensar al texto como si fuese una bolsa de palabras sin orden. Eh, y empezar a contar. Pero lo que hay que hacer es contar eh, un poco estratégicamente, porque si vos contás de una cuál es la palabra más frecuente, te vas a encontrar con que las palabras más frecuentes son él, la, a, etc. Y uno no diría que la, ah, esta poesía de Borges habla de muchos de él o la, salvo algunos casos particulares donde el pronombre tenga algún este, uso justo. La poesía igual es, un, además es una forma de lenguaje particular donde podría aparecer repetida la palabra él y tener un significado distinto. Eh, pero en general es encontrar la estrategia para de, de peso para pesar esas palabras eh, de manera tal que si una palabra aparece mucho, es importante para ese texto, pero a la vez es pesar las palabras que aparecen poco en eh, en demás en otros textos, en los textos en general. Entonces, si vos ves la palabra dragones en un texto, es súper específica de un campo, está hablando, en general los textos no tienen la palabra dragones, es una palabra rara. Entonces, si aparece esa palabra, decís, bueno, esta es muy característica de este texto.
0: Pero entonces no es tanto que yo le tiro una sopa de letras a uno, sino que hay que leerse todas las poesías y hay que tratar de entenderlas antes de, de pasarle los valores a la máquina.
1: Eh, bueno, no, es que la estrategia funciona siempre. Voy a decir, en realidad, esto que yo dije en palabras tiene una fórmula matemática. Decir, bueno, yo voy a pesar la frecuencia de esta multiplicada por el logaritmo de la inversa de la frecuencia en otros textos, que es esto que, eh, que estaba diciendo de palabras raras, y se lo das a la compu, y la compu agarra infinitos textos y cuenta, y hace esas cuentas.
0: ¿Cuáles son las diferentes maneras que hay para traquear información? Eh,
1: básicamente todo. O sea, cualquier interacción que tenemos con la compu o con un celular o similar, en general guarda datos, casi siempre. Este, desde viste que tenés esas pulseras de vida saludable que te traquean los latidos del corazón, los movimientos, etc. Este, cuando lees el, los lectores estos tipos de Amazon se fijan el tiempo que pasas en cada página, si subrayaste o no subrayaste, y todo eso se guarda. Entonces hay estadísticas de cuánta gente pasó leyendo tal página, tal libro, los clics en, en, en internet,
0: eh, los movimientos del mouse. Bueno, todo eso lo hacemos nosotros en Amphibia, y con los podcasts claro, también. total, y sí. O sea, si eh, la gente se baja de este los podcasts. ahora... Cuánto, obvio, todo es métrica, todo se vuelve una métrica, incluso
1: este, a veces el, el patrón que uno tiene de tipeo en el teclado, por ejemplo, es tan característico de uno mismo que hay... Una, hay un emprendimiento que, que este, propone reemplazar los passwords por simplemente tipear una frase cualquiera y yo me doy cuenta por cómo tipeas la, eh, la frase, si sos vos o no, digamos. Este, o sea que hay información en todos lados. ¿Y no te da miedo eso, que todo sea medible? O sea, ¿no te genera un ruido? Sí, sí, la realidad es que sí, pero también es algo que, que pa parece medio inevitable, no como que está pasando. O sea que tener es un miedo que, con el que no, no podés, o sea, tenés que solamente decir, bueno, ok, esto lo voy a ignorar.
0: ¿Y en qué momento estamos de, de, de estar de este vínculo que tenemos con las máquinas o con la tecnología? ¿Estamos en... no estamos en Black Mirror todavía, pero ¿cuán lejos o cuán cerca estamos? No estamos en Black Mirror, pero
1: más o menos. Algunas cosas son casi, son casi de hoy, digamos, y otras sí son más a futuro. Creo que estamos como en un momento de, de cambio fuerte, porque empezaron, o sea, los algoritmos empezaron a, tener, a hacer un montón de tareas que hacemos los humanos con... Eh, con desempeño o al nivel de humano o en algunos casos más alto. Este, y eso implica, tiene un montón de implicancias para el mundo laboral, para las tareas que hoy en día hacen humanos, muchas pueden ser reemplazadas. O sea, hoy, ya hay hoy un montón de tareas que pueden ser
0: reemplazadas y esto va a seguir creciendo. Y uno para, o sea, en esto que vos decís, de cambiar determinadas cosas que hoy hacemos, o, o, o hábitos, o, o cosas culturales o sociales, ¿para qué le enseñamos a una computadora determinadas cosas?
1: Medio... A ver, es para interactuar más fácil con la compu, básicamente. Yo creo que en esencia uno quiere tratar de eliminar todo tipo de interfaz. ¿no? Uno, si quiere interactuar con la compu, uno usa un mouse y un teclado. El sueño de todos es decir, bueno, interpretame, digamos, no hace falta. Yo te pido algo, lo haces. Este, eh, Hay todo un, toda una parte que tiene que ver con eso, con las máquinas escuchando y entendiéndonos, es que tiene que ver con facilitar la comunicación y, y también con aumentar, digamos,. Google aumentó nuestra capacidad de memoria, ¿no? Hoy en día uno no se acuerda de cosas, pero decís, ah, yo sé que esto está relacionado a esto, lo busco eh, y accedo a eso. Si tuvieses una comunicación más fluida con una compu, en principio sería como una, una memoria este, accesoria infinita, donde vuelvo de decir cualquier cosa que haya sido producida por alguien en la historia de la humanidad, más o menos, la tengo
0: disponible sin ninguna interfaz. Eso me gustó, lo de aumentamos la capacidad de memoria pero a su vez eh, le ejercitam ejercitamos otro otro tipo de memoria o sea cómo jue cómo es ejercitamos otro tipo de memoria donde es, no es una memoria
1: enciclopédica digamos donde vos tenés que acordarte el contenido de no sé, si dejes el preámbulo de la constitución palabra por palabra pero sí acordarte que existe tal cosa como la constitución y que hay un preámbulo donde uno tiene que aprender más las relaciones entre las cosas que las cosas
0: en sí mismas claro y, y recién que hablabas de, de repetición y de automatización de algunas tareas, a veces leemos al, algunas noticias que eh, un poco nos descolocan a los que no estamos tanto en este tema, que son, <coughs> digamos, que estamos yendo hacia un mundo cada vez más robotizado y donde probablemente en algún momento los robots, como esa imagen famosa de los Simpsons que te dan látigos, pero... Eh, ¿Qué pasa con estas noticias que dicen, por ejemplo, que Adidas el año que viene va a reemplazar dos, dos fábricas asiáticas por robots porque las cosas que hacen los humanos son tan automatizables o automatizadas que perfectamente lo puede hacer un robot por muchísima menos plata y más rápido?
1: Eh, bueno, a mí eso particularmente eso me apasiona, me parece súper interesante eso, este, que la posibilidad de, es algo que igual viene ya hace mucho tiempo, ¿no? Las automotrices tienen robots construyendo autos hace Hace muchísimos años. Sí, a mi vieja
0: hace 20 años la echaron pues bioquímica y le echaron de su laboratorio
1: porque por le la una máquina. Pero tal cual, o sea, es eh, es como una especie de espada de doble filo, ¿no? Donde vos decís, bueno, podemos hacer las cosas más eficientes, con menos trabajo, etcétera, y re muchas veces reemplazar tareas que en general no queremos hacer. Eh, y otras habrá tareas que sí si queremos hacer y también sean reemplazadas porque se hagan de manera más eficiente, etcétera. Y para mí eso plantea un nos plantea la pregunta de cómo nos vamos a organizar como sociedad cuando eso cuando eso crezca cuando eso sea real y de golpe los trabajos la mayor parte de la gente no necesite trabajar eh, porque se pueden producir cosas alimentos etcétera casas este eh, salud o sea puede haber médicos robots etcétera que nos den todo lo que necesitamos para, para sobrevivir la cosa es este qué pasa en el medio qué pasa en la transición y quiénes acceden a eso porque eh, quién quién cómo se socializan los beneficios de esa automatización si se lo va a quedar solamente un grupo que son los dueños de cada vez más concentrados de pocas empresas y la, y la gente que es despedida no tiene acceso a eso, eso es, es dramático. Si al revés, eso se socializa y lo que termina pasando es que se van disminuyendo la jornada laboral de a poco y hay más tiempo para formarnos en otras cosas, a mí me parece que ese futuro es, es esperanzador.
0: ¿Vos ves que eso puede llegar a pasar?
1: Yo lo que creo es que no es la, o sea, la tecnología abre esa, esa disyuntiva, eso es lo que yo querría que pase y creo que pueden pasar las dos cosas podemos ir hacia el caos porque está del desempleo o hacia un mundo en el que vaya más arte y más ciencia por decirlo de una manera o, sea, o actividades que tienen más relacionadas con, con el ocio con el pensamiento con, este, con la, la parte más importante del ser humano para mí que es la creatividad
0: Ya que hablábamos hablamos de hacer cosas buenas, digamos, con los datos, con la tecnología y con todo esto, eh, vos, por tu puesto que tenés ahora eh, laboral, digamos, eh, están pensando todo el tiempo cómo utilizar todos estos datos, cómo mejorarlos y que sirvan para generar políticas públicas. ¿Eso cómo, cómo lo ves o cómo es tu trabajo? Sí, nosotros trabajamos en, en esto,
1: en, exactamente, en la mejora de la gestión de datos en el Estado eh, desde distintos ángulos trabajamos en la oficina desde lo que es la apertura de datos o sea hacer que los datos eh, públicos eh, sean de acceso eh, para, para todos eh, que estén en un formato que se pueda reutilizar que se pueda etcétera que tiene que ver con, con poder auditar lo que hace el estado con este con la plata de todos con los bienes de todos y por otro lado también en, en la mejora de la gestión interna de información yo en lo, en lo que trabajo más puntualmente es, 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 es en cosas que tienen que ver más con esto de Machine Learning etcétera algún estrategias eh, que llama para sacarle algún tipo de valor agregado a los datos, donde vos de golpe tenías datos desestructurados o un montón de datos desorganizados, poder ver cosas y extraer, extraer información de esos datos. No sé si por ahí te querés que te cuente algún ejemplo concreto Dale. para que no quede. Eh, ponele, este, ahora estamos trabajando en, en monitoreo de mosquitos de, de Aedes, que son este es el vector de enfermedades como Dengue, de Zika, Chikungunya. Eh, y hay una forma de monitorearlo, si es usando unas cosas que llaman no trampas que es un tachito con agua, lo voy a escribir medio rápido, pero... Eh, eh, que es eh, donde las hembras eh, de mosquito van y ponen huevos en, en, en una madrita. Y eso lo revisas y si hay huevos, quiere decir que en esa zona hay, hay mosquito. Eh, y esas trampas hay que revisarlas, etc. Y alguien tiene que mirarla y ver si está el huevo ahí o no. Ese trabajo se puede reemplazar por el trabajo en una compu. Que podría, si con, en vez de en vez de que alguien lo vea, saca una foto y esa foto se, se almacena en un servidor central, se puede analizar datos de un montón de vitrampas, contar la cantidad de huevos, que es algo que también es trabajoso si uno lo quiere hacer a mano, y, y puede tener información mucho más rica eh, en el monitoreo del mosquito.
0: Y, y ahora que, que decís esto, que parece un trabajo, bueno, el que actualmente se realiza, como manual, que es manual, ¿cómo se llevan todas estas tecnologías con, con el mundo offline? Es decir, ¿vos creés que.? de alguna manera tiene que seguir esa pata, o sea tiene que ser o no, todo tiene que pasar a hacer algo más, eh, todo se puede computadorizar, o hay cosas que no, evidentemente todavía no podemos eh, sacarlo del mundo offline y conectarlo a algún lado y ser analizado. Es
1: que la, el borde entre el mundo offline y el mundo online es muy borroso, digamos, o sea, cuál es la interfaz exacta. Para mí el, el, el tema con el mundo offline y el mundo online, sobre todo el borde raro está en las relaciones interpersonales lo que tiene con redes sociales, etcétera, que es un tema que se viene discutiendo hace mucho, qué sé yo, ahí ya es una cuestión de gusto personal, me parece que hay algo de que tiene que ver con las relaciones humanas y los encuentros, etcétera, que va a ser offline siempre, o esperaría que fuera así, digamos.
0: Últimas dos consultas que te quería hacer, una es, si pudieras explicar un poco, porque, no sé, cuando yo era chico, y creo que aún no lo sigo entendiendo, una de las tecnologías que nunca pude entender era el fax, cómo alguien podía enviar un papel y que eso lo recibiera otra persona en papel y que ¿de dónde, de dónde salía ese papel. Todavía sigo sin entenderlo, pero bueno, ya el fax no existe más, entonces eh, no, no importa si uno lo entiende. Pero lo que ahora me cuesta un poco entender es a Siri, digamos, y a los, eh, estos no sé, sistemas de reconocimiento de voz y que, que te responden y que son inteligentes y que van aprendiendo. ¿Cómo, cómo funciona un poco Siri? O sea, ¿cuáles cuál son...?
1: Bueno, la respuesta, ¿cómo funciona Siri puntualmente? No no sé, digamos, nadie, o sea, esos algoritmos, los algoritmos o cómo funciona Google son propietarios, o sea, no revelan, no son cosas públicas. Sí puedo tener una pista de, de, de estrategias que podrían funcionar eh, y que unen un montón de, de tecnologías, desde el reconocimiento de, de voz, o sea, convertir lo que uno habla en texto, que a eso estamos más acostumbrados, a, eh, a una... A, Cosas que de un área que se llama eh, procesamiento del lenguaje natural, que apunta a que las compus entiendan de una frase construida, por ejemplo, cuáles son los sustantivos, si estás hablando de una persona, de un lugar, si hay acciones, sobre qué agentes son las acciones, etcétera. Entonces, trata de extraer información de eso. Y otra es cómo buscar la acción que, que Siri tiene que tomar al respecto. O sea, si vos le dijiste, Siri, mostrame fotos de edificios, tiene que saber que tiene que buscar en una base de datos, o etcétera y etc. y traerte de internet un montón de fotos de edificios. Y esos son distintos
0: campos de, dentro de, de, lo que de inteligencia artificial. Digamos. Y por tu trabajo que, que hacen todos los días, algo que, que me venía con lo que acabas de contar recién del sujeto predicado, ¿qué, ¿qué profesionales de otras disciplinas también trabajan que uno no se imaginaría como un lingüista, un semiólogo o gente que está históricamente trabajó en otras cosas y ahora puede estar aprendiendo en esto, en patrones o aportando datos para para la automatización de estas cosas.
1: Bueno, todo lo que es eh, ahora este campo que ahora se llama ciencia de datos, que es de golpe poner el... Eh, está puesto por delante el dato antes que la... antes que... o sea, se llama ciencia de datos, es un nombre medio extraño. ¿no? En ciencia uno siempre tiene una hipótesis, hace un experimento y refina. En ciencia de datos es como que uno parte al revés. Uno tiene un montón de datos porque producimos datos permanentemente y, y empieza a buscar en esos datos preguntas que podrían responderse o, o patrones, etcétera. Y eso sirve, uno lo puede hacer eso de distintos campos. Entonces, es lo que decíamos, te, te encontrás con gente, con economistas, eh, que se vuelven programadores y trabajan en ciencia de datos, con lingüistas totalmente, hay, hay un, lingüística cuantitativa, es un campo enorme para, este, este, para estas disciplinas. Te encontrás con físicos, con matemáticos, con biólogos, con filósofos, etcétera.
0: La última pregunta. Eh, nosotros le enseñamos a una máquina a hacer determinadas cosas, a aprender determinadas cosas. ¿Cómo hacemos para no perder el control? y que de repente nos veamos este, dominados por una computadora?
1: Bueno, eso es, es un tema. este Sobre todo con esta esta tecnología que se llama de redes neuronales, donde, viste que yo te, te decía esto de que uno lo que prepara es la receta, el algoritmo que prepara es cómo se va a ir actualizando con la información nueva que llega. Y hay algunos, este, algunos algoritmos que uno puede predecir fácilmente cómo se van a ir actualizando y los límites que tienen, y hay otros que no se sabe bien cuál es el límite o dónde qué es lo que van a aprender y qué es lo que no, y cómo reaccionarían a otro en otro escenario. Y es un tema, porque la realidad es que no se sabe todavía, digamos. Este, Sobre todo con el tema de, por ejemplo, el tema de redes neuronales que se usa para, que se usan en, en scoring de créditos. La gente mete todos tus datos, tipo de historia de crédito, de tarjetas, etcétera, Y te dicen, bueno, la red dice, <ríe> si sí, vas a recibir un préstamo o no vas a recibir un préstamo, pero no te puede decir por qué. Entonces eso es un tema que hay toda una discusión ahora en Europa, sobre todo con esto que se llama responsabilidad algorítmica, donde uh -huh. si los algoritmos toman decisiones tienen que poder
0: explicarlas también además. Y pueden ir al terapeuta. O sea. <risa> Totalmente, sí, bueno, ¿no? Bueno, Martín, muchas gracias por haber participado y estaremos, siempre estamos atentos a estos temas. Bueno, muchas gracias a ustedes. En revistaamfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escucha todos los episodios de Todo es Fake y Batalla Cultural, los podcasts de Revista Anfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.